0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Warenausgang.com-Podcasts. Wir sind heute wieder mal zu dritt. Daniel und ich haben uns einen Gast reingeholt, der eigentlich schon lange überfällig war für einen Warenausgang-Podcast, nämlich den Dr. Bernd Schönwender von, Schönwälder von Mercateo, Bevor ich jetzt aber während deine Lebensgeschichte erzähle, sag doch mal selber bitte ganz kurz, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Äh, danke, äh, danke Lennart. Ähm, danke für die Möglichkeit und den äh, nächsten schönen Interview-Blog, ähm, den wir zusammen machen. Ich bin Ingenieur von meiner Grundausbildung her, also Elektrotechniker, Informationstheorie war so, so Themen, die mich im, in der Grundausbildung äh, geprägt haben. und ähm, bin jetzt seit 20 Jahren im Thema digitale Plattformen unterwegs. Also erstmal so sozusagen rund ein Jahrzehnt im Thema Finanzmärkte, Elektronisierung dort, Plattformen bauen. Heute ist da alles algorithmisch äh, gesteuert und Menschen sind nur noch ein, ein Randphänomen dort in, in dem Handel, in der Sphäre. Das, das war so zehn Jahre die Entwicklung, die ich da ganz im Kern mitgemacht äh, und zum Teil auch äh, mit Pionierarbeit da gemacht habe. Und jetzt so in der Zweiteilung, zehn Jahre, ein Jahrzehnt B2B, B2B-Plattform. bei mit Mercateo, das ist, Mercateo kennen ja viele als so ein Urgestein im deutschen Internet. Ähm, abenteuerlich, wir wollen das Thema B2B-Plattform knacken. Äh, wir, wir sind im Businessmodell, modell äh, viele finden es kompliziert. Ja, ich kann es auch nachvollziehen, ja, aber B2B ist so und ich glaube, wir sind wahnsinnig weit vorne, dass das in einem konsistenten Modell zu knacken. Also wir haben den B2B-Marktplatz dort draußen, den kennen, glaube ich, viele, die jetzt so einen, so einen Blog oder Podcast und Interview sich anschauen. Wir sind eine etablierte Größe als Marktplatz in Europa, aber jetzt kommt das Thema Vernetzungsplattform und da ist, da ist jetzt eigentlich, glaube ich, sind wir durch die Schallmauer durch, da sind wir relativ allein unterwegs mit dem Modell.
0: Wenn Mini alles täuscht, dann hat ja Mercateo dieses Jahr einen, äh, einen runden Geburtstag, nämlich den, den 20. Ähm, da gab es neulich mal auf LinkedIn ein schönes Foto ähm, von euch, sagen in eurer äh, Gründergarage sozusagen. Ähm, äh, da äh, saht ihr nicht minder gut aus, aber eben 20 Jahre äh, äh, jünger. Ähm, was hat sich denn jetzt in, bei Mercateo getan, vielleicht nicht die ganzen letzten 20 Jahre, aber so ähm, in den letzten zwei, drei Jahren? Ähm, was sind denn so signifikante Meilensteine? Ähm, ich denke, jeder kennt ähm, die Plattform ähm, und wer sie nicht kennt, der sollte das relativ schnell ähm, nachholen. Aber was hat sich denn bei Mercateo und bei dem Marktplatz jetzt in den letzten zwei, drei Jahren getan aus deiner Sicht?
1: Um Drei Jahre zurück, es ist wahnsinnig schnell, es sind zwar 20 Jahre, aber die Entwicklung ist wirklich äh, atemberaubend, also da muss ich erstmal selber rekapitulieren. Internationalisierung, also wir, wir haben ja, wenn man 20 Jahre immer irgendwie zwischen 20, 30 und zum Teil auch mehr Prozent wächst, dann, dann ergibt das insgesamt ein ganz schönes Volumen. Und aus der Historie heraus sind wir, ich würde sagen, die drei letzten Jahre haben wir so richtig in Europa ähm, unseren 14 Ländern mit Niederlassungen und so weiter so also richtig europäischen, Fußabdruck da als, als Plattform. Strategisch ähm, ist das Thema Vernetzung, also was wir intern Vernetzung nennen, das ist da draußen die, die Unite-Plattform, unite.eu, ähm, das ist der Aufbau des neuen Geschäftsmodells. Ähm, hat diese drei Jahre, sind genau diese drei Jahre, wo wir da rausgekommen sind. Wir haben das schon Jahre vorher prototypisch in unseren Alt, äh, alten Plattformstrukturen haben wir die Funktionalitäten getestet. Aber wir haben es jetzt zu einer konsistenten neuen Plattform äh, arrangiert. Und, und genau vor drei Jahren, 2017, früher, haben wir das gelauncht. Ja, da war Unite Better rausgekommen. Und das ist eigentlich jetzt, wenn ich drauf schaue, was war die letzten drei Jahre bei uns los, aus meiner internen Sicht, das strategisch zu steuern. Ich kümmere mich um die ganze Marktseite orchestrieren von, von dem, äh, wie wir hier an einer Plattform Netzwerkeffekte äh, am Start hinbekommen. Und ähm, ja, da haben, wir, da haben wir wirklich es geschafft, äh, eine neue Plattform aufzustellen, die durch die Kinderkrankheiten durch ist, ja, und wo, wo eine Dynamik entsteht. Das ist ähm, ja was, also es geht darum, wenn man eine Plattform starten will, dann geht es darum, eine kritische Masse zu erreichen. Und wenn man die kritische Masse erreicht hat, und wenn man sieht, auch im Kleinen, ja, dass hier Teilnehmer gegenseitig anfangen, das Netzwerk zu vergrößern, dann weiß man, das war der harte Teil. <lacht> es mag noch klein sein, aber, aber die, die Plattform vergrößert sich selber. Und das im B2B von Anbietern, die Kunden draufholen und Einkäufer, die Anbieter draufholen, das, das ist einfach atemberaubend. Das ist Wahnsinn. Wenn das haben wir geschafft. Ja, also wir sind jetzt beim Operationalisieren. Jetzt geht es um, um Streamlining. Ja? Und die letzten drei Jahre waren... War Aufbrechen des Bodens, pflügen, äh, Umflügen, Umflügen, <lacht> missionieren, drinnen draußen, umorganisieren, das immer durch.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz, weil ich das einen sehr spannenden Aspekt finde, was ihr mit unite.eu auch gelauncht habt, vielleicht da noch mal kurz auf die Frage, was war die strategische Überlegung? Also ihr habt ja im Prinzip ein funktionierendes Plattformgeschäftsmodell gehabt und habt dann irgendwann gesagt, okay, das reicht jetzt wohl nicht aus wir müssen eine neue, eine neue Form schaffen oder unser Geschäftsmodell erweitern, eine neue strategische Säule bilden. Was waren denn eure konkreten Überlegungen, warum ihr dann letzten Endes in die Richtung gegangen seid?
1: Um, um, drei, drei Aspekte. Also einer ist rein intern strategisch, ja, dass, man, dass wir festgestellt haben, das Marktplatzmodell, wir waren unter, im Jahr 2000, genau vor 20 Jahren, eben gestartet, das war New Economy und da gab es hunderte von Startups. Also echt damals New Economy, Fettfinanzierte finanzierte Startups, die B2B-Marktplatz sich vorgenommen haben. Und, und, ähm, und wir sind die einzigen in Europa, die, die es geschafft haben, daraus ein profitables Modell zu machen. Jetzt, jetzt gibt es eine Renaissance im Thema B2B-Marktplatz, aber, aber von damals sind wir die einzigen, die dies die wirklich in eine kontinuierliche Wachstumsentwicklung gebracht haben. Und das ist cool. Aber es hat sich auch gezeigt, wir waren sehr ambitioniert. Also ich war damals noch nicht bei den Gründern an Bord, aber, aber die Mentalität der handelnden Personen kenne ich. Ja? Also wir sind echt ehrgeizig. Und man konnte sich, ähm, waren ja auch damals McKinsey's, die da die, das Gründerteam waren, die haben es einmal durchkalkuliert. Ja? Und theoretisch hat das B2B-Marktplatzmodell, wo man, wo man so Commodity-artige Bedarfe, Maschinengewindeschrauben, A4-Kopierpapier, Arbeitshandschuhe, ja, Einfach, ja, was, was soll man da, Beratung und so weiter, marktplatzfähig. Wenn man das durchrechnet, hat man 50 Milliarden Euro Marktpotenzial für Europa. Und wir hatten es geschafft, da der Marktplatz zu sein, der die größte Wachstumsdynamik hat. Und so die strategische Überlegung war, dann müssten wir 50 Millionen, Milliarden Euro Markt bekommen. Weil es gibt keinen Grund, warum der am schnellsten dynamische wachsende Marktplatz mit Konditionenwettbewerb immer intensiver auf der Anbieterseite, zieht mehr Kunden an, mehr Kunden ziehen, mehr Anbieter an, verstärkt Konditionenwettbewerb. Es musste alles eigentlich da reinkippen. Und wir haben gesehen, dass wir zwar am schnellsten wachsen, aber mit 30, 40 Prozent pro Jahr super Wachstum, bedeutet aber, dass wir 50 Milliarden Euro das Potenzial im Jahr 3200 ausschöpfen. Da war was falsch. So. Das war für ehrgeizige Menschen eine Herausforderung. Irgendetwas hat an der Hypothese nicht gestimmt. Da musste was anderes in B2B sein. Das Zweite war die, die Wettbewerbserkenntnis daraus. Nämlich, dass wenn es ein größeres, noch nicht bekanntes Modell gibt, dass wir gefährdet sind mit dem vielleicht weniger potenten Modell und jemand an uns vorbeirauschen könnte, <lacht> der das Problem löst. Ja, Also es war einerseits das eigene Potenzial, aber dann auch, ja, es ist halt riskant, mit der Erkenntnis zu leben, dass es ein besseres Geschäftsmodell geben könnte. Und das Dritte war der, der, der dann, als wir verstanden haben, wo der Kern liegt, komme ich vielleicht auch, komme ich gleich drauf. Dann war auch klar, dass ein riesen Nutzen damit verbunden war. Und dieser Nutzenaspekt, nämlich das Beziehungsgeschäft unter der Wasserlinie des B2B-Eisbergs, die Wertschöpfung macht, und nicht das anonymisierbare Marktplatzgeschäft. Ja, was nur die Spitze, die für alle sichtbare Spitze des Eisbergs ist, das ist einfach ein gigantisches Thema. Wenn man das löst, da, da, kann, man die, da kann man tatsächlich die Strukturen der Wirtschaft ändern. Ja, das ist jetzt mal im Großen gesprochen, weshalb wir dann ähm, gesagt haben, dann schön, dass wir uns finanzieren können aus einem laufenden Plattformgeschäft, aber jetzt machen wir das.
2: Okay, ähm, vielleicht ist eine, eine anschließende Frage daran, ähm, das hast du gesagt, ihr habt in den letzten äh, drei Jahren sehr, sehr viel auch äh, Aufklärungsarbeit geleistet, ihr habt im Prinzip den Boden äh, gelegt, dass die Entwicklung weiter vorangehen kann. Ich meine, das ist jetzt auch sehr stark äh, aus eurer Sicht heraus, äh, hast du äh, ja schön beschrieben, warum wir die Entwicklung gemacht haben. Hat es der Markt denn initial dann auch so gesehen und war der auch Feuer und Flamme? Ist der quasi von selbst gekommen, als äh, er von Unite gehört hat? Oder ist natürlich auch noch viel Education im Prinzip mit dabei, damit die Leute auch äh, sich in diesem der, der Plattform anschließen und eben dann die Plattform dann auch entsprechend zum Fliegen kommt?
1: Ja, also ich hätte vor fünf Jahren, hätte ich gesagt, also wir sind seit den, an dem Thema äh, seit zehn Jahren dran. Seit zehn Jahren wissen wir, worin das Update grundsätzlich strukturell liegt. Ja? Wir mussten noch die Komplexität runterkochen, um zu sehen, wo, wo ist der Startpunkt und wie kann man das dann für erste Teilnehmer so hinstellen, dass, dass man mit machbarem Entwicklungsaufwand was, was hat, was ersten Nutzen generiert. Und vor fünf Jahren hätte ich gesagt, es ist ein Education-Thema. Vor drei Jahren habe ich meine Meinung geändert und gelernt, dass es, wenn man glaubt, man hätte hier eine Moonshot-Innovation und dann müsste man nur noch das Education-Thema lösen, dann, dann hat man das Problem nicht verstanden.
2: Mhm.
1: Weil den Markt, einen solchen Markt zu glauben als, als, als relativ, also wir sind zwar jetzt schon ziemlich stabil unterwegs, aber wir sind kein Microsoft ja? und wir sind kein Amazon da den Markt zu drehen und ich würde es nicht einmal einem Microsoft und Amazon zutrauen, mit einem Education-Thema den Markt zu drehen. Der Markt ist eine Macht für sich. Und, ähm, aber es funktioniert trotzdem. Nicht durch Education, das wäre ein Boil the ocean <lacht> äh, ambition aber wir haben das intern, nennen wir das inkrementelles Go-to-Market. Das haben wir zum, zur internen, ähm, ja, für unsere Art, Dinge an den Markt zu bringen als Plattform zum Grundansatz. Äh, erklärt. Und zwar, man muss halt, es ist jetzt halt agil, aber jetzt mal auf eine ganze Plattform betrachtet, man schaut, wo man mit dem kleinen Set an ersten Fähigkeiten eine kleine und bereite Zielgruppe des Marktes trifft. Es geht nicht um die Bereitschaft des ganzen Marktes und der ist da auch nicht gewesen vor fünf Jahren, vor drei Jahren, vor zwei Jahren. Aber wir hatten, dadurch, dass wir die Beziehungen hatten, dass den, den Europas größten B2B-Marktplatz mit dem ganzen Anbieternetzwerk und dem ganzen Netzwerk an Einkaufsorganisationen auch in, in, in persönlichen Beziehungen zu haben, war das Riesenasset. Ja, wir konnten mit denen experimentieren und sagen, wer würde mit uns folgenden neuen Prozess machen. Und da hatten wir noch keine Plattform, aber wir haben es mit den ersten Playern einfach ausprobiert. Und wir haben zum Teil also extrem hemsärmlich, mit denen neue Prozesse gemacht. Ja, dann kannst du gar nicht mehr ganz genau sagen, wo du in den produktiven Betrieb und wo das Go-Live genau war für den Prozess, weil du saugst es raus aus dem bestehenden, ähm, was man als Plattform im Marktplatz schon hat. Mhm. Und dadurch ist es gelungen. Und damit kriegst du natürlich Success-Stories, damit kriegst du dann auch irgendwo Dinge, die die im Netzwerk anderes nach sich ziehen. Und und dann durchdringt man, also dieses inkrementelle Go-To-Market, das heißt, wir gucken, wo funktioniert das heute im Markt mit dem, was wir können, und das reicht heute definitiv aus. Und dann geht es darum, in konzentrischen Kreisen immer wieder zu sagen in der Produktentwicklung, welches nächste Feature aus der unendlichen Backlog-Liste gibt uns welchen nächsten Nutzen und welche nächste neue Zielgruppenring um das bestehende Netzwerk herum. Ja, und insofern der Markt, nein, der Markt, das ist noch, es ist ein sukzessives Lockstep. Ja, der Markt lernt. Und wir entwickeln, der Markt lernt und wir entwickeln. Und so unterstützen wir das, aber wir machen kein Education-Thema
0: draus. Ähm, also was man ja bei dir ähm, jetzt so ein bisschen raushört äh, und was du sozusagen auch eingangs gesagt hat ist, dass, äh, dass äh, Unite äh, jetzt quasi... Ähm, läuft und ihr sozusagen so eine, den, den, die kritische Masse und so den, den, den kritischen Punkt ähm, schon äh, erreicht oder, oder überschritten oder gerade äh, am Durchstreiten seid. Ähm, jetzt aber sagen noch nochmal den Blick aufs, ähm, sagen, aufs, aufs klassische äh, Mercateo-Marktplatzgeschäft. Ähm, entwickelt sich das noch? Also wächst das auch noch? Trägt das auch noch zum Unternehmenserfolg bei? Oder kommt jetzt sozusagen das ganze Wachstum eures. Äh, Eures äh, Plattformkonzerns äh, nur noch sozusagen aus dem Neugeschäft mit, mit United? Oder wie kann man sich das so ähm, vorstellen? Weil du hast ja gesagt, und ähm, ich glaube, das hat man ja auch, sieht man ja auch an vielen Stellen, ähm, der, sagen, eure, eure Energie ähm, in sagen, äh, den, die Weiterentwicklung eines Backlogs und die, die Umsetzung, äh, die iterative Umsetzung von, von neuen Themen. Das floss ja jetzt eben hauptsächlich in Unite, aber so wie hält sich das die Waage mit eurem Kerngeschäft, wenn man es mal so nennen darf?
1: Ja. Ähm, es ich benutze mal ein Bild, was es vielleicht plastisch macht, wie stehen die beiden ineinander, zueinander in Beziehung? Also das ist wie ein, ein großer, wie eine riesen Shopping Mall. Ja, In einem riesen Shopping Mall hat man typischerweise den großen Supermarkt auch drin, also den ganz großen Supermarkt. Ähm, in Amerika den Tesco und bei uns halt den Edeka. Und dann hast du die Spezialisten drin. Und insofern hatten wir den großen Supermarkt. Ich vergleiche mal den Marktplatz, der da anonymisiert, wo man sich Dinge beratungsfrei aus dem Regal nimmt, mit dem Supermarkt da drin. ja Je, je mehr, je größer, äh, großflächig angelegt, äh, desto besser für den Kunden. Das ist das Modell Marktplatz. Und dann haben wir das, das Netzwerkmodell für den Kunden. Jetzt aus Einkäufersicht betrachtet ist es die Shopping-Mall, wo er sich jetzt aber digital in die Geschäfte seine Wunschanbieter reinwünschen kann. Das ist halt der Vorteil des Digitalen. Man muss es nicht aus Beton festbauen und da fest einbetoniert haben, dass da der Schulladen, Schulladen ist, sondern jeder kann sich reinwünschen Ja, und dann verlegt man einfach Prozesse nach vorne an die Eingangs- und Ausgangstür und sagt, also wenn du willst, wir stellen hier auch eine Kasse an die Ausgangstür, da kannst du was überall, wo du eingekauft hast, ist durch die eine Kasse durchgehen und bezahlen. Ja, Du musst nicht mehr bei uns an der Supermarktkasse bezahlen und den Baum bon mitnehmen und, und dann hier in das Schuhgeschäft und und den anderen Zettel und dort bezahlen, sondern du kannst jetzt einen einheitlichen Kassenprozess haben. Du kannst einen einheitlichen, die Regale sind einheitlich strukturiert, wenn du das willst und so weiter. So, und in der Form sagt man sich natürlich als erstes, also wir haben den Riesen, wir haben den Tesco da drin. Und der, der ernährt uns. Ja, er ernährt uns heute noch. Weil das ähm, das Geschäft, wo du, wo du viel dünnere Services wie den, den Kassenbetrieb äh, leistest, ja, dann musst du wirklich viel Volumen aufbauen, um in, in Marge und, und Net Revenue gesprochen, das aufzuholen, was du als Händler an Marge verdienen kannst, wenn du einen Riesenstore store hast. So, das, ähm, da leben wir schon noch stark vom, vom Marktplatz. Aber sie sind in einer Symbiose. Und die Leute kommen wegen des Friseurs, den sie nicht wechseln würden und den sie dort gut finden und kaufen dann im Supermarkt ein. Und deshalb haben wir heute den Umbruch geschafft, wo es nicht mehr eine eine Gefahr für den Supermarkt ist. Weil am Anfang sagst du dir, ja, aber also da kommt irgendwie Schuhe, aber wir haben doch so Sandalen, verkaufen wir doch auch im Supermarkt. Ja, jetzt haben wir da ein Schuhgeschäft, das ist aber doof, weil wir hatten doch auch Sandalen bei uns, die wollten wir doch verkaufen. Und dann kippt es aber, weil mehr Leute wegen der spezifisch Interessanten, von ihnen sogar ja reingewünschten, <lacht> kommen in ihr für ihre Firma konfigurierten Mall. Ja, und dann gehen ihr alle in den Tesco rein, alle in unseren B2B-Marktplatz. Also, wir leben von dem stark, aber er wird jetzt vom Netzwerk gestärkt. Und weil wir die Infrastruktur jetzt so weit stabil haben, kommen wir jetzt in neue Länder sogar zuerst mit dem Netzwerk. Ja, und, und stellen die zentrale Kasse auf und die Kunden, die das international nutzen wollen, schieben ihre Anbieter in die Mall. Dabei ist da noch gar kein Tesco. Ja, jetzt können wir den Marktplatz in den Ländern international, jetzt wirklich geht es in den globalen Maßstab, Brasilien, China, haben wir jetzt schon ähm, so Vernetzungsgeschäft, ohne dass wir einen Marktplatz dort aufgebaut haben. Aber wie viel einfacher wird es, einen Marktplatz aufzubauen, wenn die Kunden dir dort im Netzwerk schon 50 Anbieter geonboardet haben? Ja, das wird jetzt alles einfacher. Also jetzt zieht das Netzwerk den Marktplatz hoch.
0: Also löst bei euch dann auch so das typische Henne-Ei-Problem, das äh, du als Plattform ja oft hast, zu sagen, ähm, ohne... Attraktive Anbieter, ähm, keine Kunden, und ohne Kunden keine attraktiven Anbieter und mhm. sagen ähm, die sagen, die äh, schwappt äh, das schwappt bei euch immer vom einen ins andere Becken ähm, jetzt so ein bisschen rüber. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut, ähm, ganz gut vorstellen, ähm, wenn, man, ähm, wenn man sich da reinversetzt und sagen, die äh, die Vorteile von beiden ähm, Modelle gegeneinander abwägt. Ja, ähm, also ich habe
1: noch vielleicht eine Ergänzung noch zu deiner ursprünglichen Frage. Wo hat das wo wächst auch das Marktplatzgeschäft? Also es, es hat noch gewaltiges Potenzial und wir haben da auch Arbeitsthemen in verschiedenen Ländern. Ja, also in Deutschland ist das schon, ja, da gibt es natürlich, gibt's, also es gibt Amazon Business, aber wenn man, also die Leute, die das nutzen, wissen, also Merkatheo, also ich referiere einfach mal nur Aussagen von Kunden, ja, ich will mich ja. jetzt gar nicht aus dem Fenster lehnen, aber die sagen, also in der Produktion brauchen wir ein breites und tiefes Industriesortiment, ja, in der Konzernzentrale, in den Sekretariaten. Ähm, ist es natürlich irgendwie auch vielleicht in der Convenience anders cool. Ähm, so, so ist das eigentlich für uns, sind wir da sehr, sehr gut positioniert. Aber in verschiedenen Ländern, da muss der Marktplatz noch wachsen. Und Deutschland, also ein Marktplatzthema, hängt auch von der Marktgröße ab. Ja, da haben wir einfach, USA ist ein viel größerer, homogenisierter Markt. Und der Nutzen, der entstehen kann bei einem großen Markt, wo man Hunderte und Tausende Anbieter in einem Marktplatz poolen kann, ist per se als Plattform potenziell größer als in Belgien mhm. oder gar in Luxemburg oder der Slowakei. Ja? Also ich meine, da kann ein Marktplatz nicht so viel Nutzen generieren, weil es gibt ja nur fünf Anbieter im Werkzeug. Ja. So, und da muss man es noch, noch hochziehen, damit dann Motivation für alle dabei ist, sich da, da auch äh, richtig den Marktplatz gut zu machen.
0: Also ähm, das ist ja sagen eine, eine, eine spannende Vorlage, ähm, äh, die, die du gerade auch gibst, denn ähm, das Thema... Plattformen, Marktplätze im, im, im B2B ähm, ist ja jetzt in den letzten Jahren, ähm, ja, also wächst exponentiell kann man sagen, ja, gefühlt äh, taucht jede Woche irgendwo ein anderer B2B-Marktplatz auf, der irgendeine bestimmte Industrie, irgendein bestimmtes Segment oder irgendein Subsegment davon irgendwie ähm, abdeckt. Also ich habe in unserem Vorgespräch gerade gesagt, so der der Marktplatz für b 2 b Zierfischhändler äh, äh, oder was auch immer, ja, ähm, äh, jedes Vertical hat irgendwie seinen eigenen, ähm, seinen eigenen Marktplatz, seine eigene Plattform. Ähm, generell ähm, seid ihr ja da aus verschiedenen Blickwinkeln unterwegs, äh, seit 20 Jahren quasi mit eurem Kerngeschäft, äh, mit dem Mercateo marktplatz jetzt eben seit ein paar Jahren auch eigentlich als neuer Player, der natürlich sagen, einen äh, sagen, äh, also unfair Advantage hat, indem ihr eben schon die Beziehungen habt zu Kunden und äh, auch zu Lieferanten, aber wie, wie siehst du das denn generell? Also wie beobachtet ihr die Plattformentwicklung im, im B2B in den, letzten, in den letzten Jahren? Seht ihr das kritisch? Ähm, seht ihr, dass da euch überall in jeder Branche ein paar Prozent irgendwie ähm, erodieren und die dann am Schluss sagen dazu beitragen, dass euch in Summe das Geschäft sehr schwer gemacht wird? Oder wie, wie ist da so der, die Erfahrung aus der Praxis?
1: Ich, ich sehe viel Raum für, für vertikale Plattformen und es ist eher eine kooperative Kombination aus. Also unser Konzept sowohl im Marktplatz war es immer schon und jetzt in dem Mercator United Ansatz auch ist horizontal branchenunabhängig zu sein. Also weder abhängig von Produktkategorien noch Zielkunden, Branchen, äh, Zielbranchen abhängig. Und die Vertikalisierung macht natürlich genau das andere. Aber es geht um die Frage, welche Services bietet welche Plattform? Und ähm, also Hotelbuchungen zu machen, ich sehe nicht, dass wir mit Unite trotz des Themas, das ich mir vorstellen kann und auch die Ambition da ist, zu sagen, also wir werden in fünf Jahren, in zehn Jahren, glaube ich, werden wir viele Hotelbuchungen in der Abwicklung über diese Plattform Unite laufen sehen. Aber das heißt nicht, dass nicht im Frontend eine vertikale Plattform genutzt wird, die eine eigene Markenpositionierung und strategisch eigentlich unabhängig ist. Äh, die äh, Marken können wir uns da alle vorstellen und das ist total plausibel. Ähm, da, gibt es, da gibt es genügend Raum, aber dass eine Buchhaltung für diese verschiedenen Hotelrechnungen, die vielleicht über diese Plattform sogar pro Hotel gestellt werden, trotzdem einen einheitlichen Single Creditor Service nutzen will den man im Reisekostenmanagement, also ehrlich gesagt, eh schon die ganze Zeit braucht. Ja, ähm, da ist eine horizontale Plattform, glaube ich, auch im Spiel. Und so, so, glaube ich, geht das Hand in Hand. Kunden werden zukünftig, Einkaufsorganisationen, ja, im B2B, werden ihren Mitarbeitern den Zugang an einer Stelle zu ihren Bedarfen geben wollen. Und das braucht einen Rahmen im Frontend, das braucht, und da ist ein Netzwerk perfekt, und weil wir aber nicht mit diesen echten Kerngeschäftsvertikalen Wertschöpfungsmargen da drinnen hängen, können dann da aber sich Plattformen reinklinken und das ist eigentlich ein technisches Evolutionsthema. Wir haben die APIs noch nicht, um diese Metamodelle zu integrieren. Aber strategisch passt das total gut zusammen. Also ich glaube an vertikale Plattformen. Es muss sich am Markt immer herausstellen, ob die kritische Masse, wo ist Nische, wo ist Plattform? Ja, wo, wo geht das? Ja, das muss man das muss man durch unternehmerisches Ausprobieren rausstellen. Ich kann nicht allgemein, stelle ich niemandem eine Wildcard aus, dass es im Business immer funktioniert. Im Gegenteil,
2: total hart. Aber es wird sehr viele vertikale Plattformen geben, das glaube ich. Vielleicht da auch ganz konkret eine Nachfrage von unserer Seite. Wir hatten vor ein paar Wochen den Philipp Blome, den CEO von Metro Markets, hier bei uns zu Gast im Podcast. Ähm, der im Prinzip ja sehr in einer Nische aktiv ist. Also ist, sagst du im Prinzip, wenn man in dieser Nische äh, auch von der Technologie her so aufgestellt ist, dass man für die Zielgruppe die Mehrwerte generieren kann, dann ist durchaus Platz für äh, Nischenplattformen oder Marktplätze, ähm, wohingegen es keinen Sinn macht, wenn ich im Prinzip einfach nur äh, versuche, eine nischige Zielgruppe zu bearbeiten, aber keine Idee habe, wie ich jetzt Mehrwerte hier irgendwie generieren kann oder ähnliches. Ja, also das kann ich nur... Ich kann nur Ja sagen dazu. Besser kann ich es nicht
1: ausdrücken, als du es gesagt hast.
2: Okay. Dann, dann vielleicht auch ein bisschen Praxiserfahrung aus, aus unserer Sicht, um das auch mal mit reinzubringen. Wir haben als, als Agentur, haben wir auch einen Marktplatz entwickelt für den Handel mit elektronischen Bauteilen. Also sehr, sehr nischig. Tatsächlich über Halbleiter etc. Also alles, was man braucht, um im Prinzip ein iPhone oder Ähnliches zusammenzuschrauben. Ähm, und wir haben uns eben sehr stark technologiegetrieben auf den Beschaffungsprozess, also auf die Produktsuche spezialisiert ja. und haben im Prinzip diese, wie lange brauche ich, um meine Bill of Material, also meine Materialbedarfsliste, ähm, um diese entsprechend schon zu füllen und auch Feedback zu erhalten, ob ich sie bestellen kann. Ähm, und bei uns war es tatsächlich nur der Fokus auf die Effizienzgestaltung dieses Prozesses. Wir haben den von mehreren Tagen bis hin zu zwei Wochen äh, runtergestrippt äh, auf wenige Minuten und diese technologische Evolution, dass man es einfach äh, den Matching-Algorithmus abbilden konnte, hat tatsächlich auch dazu geführt, ähm, dass das in der Stelle dann auch ein nischiger Marktplatz, eine Plattform sehr aktiv äh, genutzt wurde und auch sehr schnell die kritische Masse dann auch erreicht hat. Aber dieser technologische Anspruch ist, glaube ich, tatsächlich ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf, dass es eben vom Prozess für die Nutzer, ob das jetzt Anbieter oder Nachfragender ist, ähm, so technologisch gelöst sein muss, dass es A, Spaß macht, B, schneller ist als ein herkömmlicher Prozess, den man gewöhnt ist und C, dann natürlich auch zu dem Ergebnis führt, was jeder erwartet.
1: Also ich kann, daran ist ein super Beispiel, zeigen, was, wo unsere Perspektive liegt. Das Genau das, was du geschrieben hast, beschrieben hast, ist ein, ein Riesenthema, ja, diese Konfiguratoren zum Beispiel. Du, du hast es gerade als Plattform bauen beschrieben. Ja, du willst eigentlich dieses Suchthema, ich nenne es mal Konfigurator oder Wizard, ja, wie auch immer, ja, man möchte einen Bauzaun kaufen, aber man muss wissen, wie sind die Abstände zwischen den Pfosten, wo brauchst du welche Art von Strebe für die Eckelemente oder du hast elektronische Bauelemente, ist universell. Aber jedes Thema muss fachlich gut gemacht werden, ja, und wer investiert in die für diese Domäne besten Konfigurator, wie auch immer, der hat einen Markt aber du willst nicht eigentlich die Kassensysteme bauen, ja, wo du dich dann merkst im B2B, es gibt Anforderungen, die Kunden wünschen sich 30 verschiedene Kassensysteme, aber <lacht> wenn du eins auswählst, dann hast du 30% Prozent oder 60% Prozent des Marktes gerade verloren. Ja. Und es ist super, wenn es eine Infrastruktur gibt und genau so ist die Perspektive. Also wir, wir wollen nur diese Infrastruktur sein. Wir machen im Moment... API-Anbindungen an SAP Ariba und die riesen e procurement systeme Aber eigentlich ist unsere Perspektive, dass wir für mesh wie du es beschrieben hast, ja, die ganzen Services, die im B2B einfach rock-solid sein müssen und hoch konfigurierbar, die du aber nicht machen willst, du willst den Fokus auf die Suche machen, dass du im Hintergrund hinter deiner Fokus auf die Suche diese ganzen APIs nutzen kannst, um zu sagen, ich will mich... Ich brauche einen Abrechnungsprozess, ich brauche einen e-Invoicing-Prozess, ich brauche einen äh, Procure Procurement-Payment-Prozess und ich brauche ihn so, dass wenn ich nehme jetzt mal, ähm, was nehme ich? RWE ist ein Flaggschiffkunde. da muss immer aufpassen mit Namen, aber da <lacht> kann ich seit zehn Jahren, ist es klar, dass, dass das unser Flaggschiffkunde war damals. Ähm, ja, ich will mit meiner elektronischen Bauteile-Plattform will ich nahtlos in die e-Procurement-Prozesse der RWE hinein ja, dann nimmst du die APIs dieses Netzwerkes, machst genau deinen Fokusteil in der Wertschöpfung und bist, wenn jemand dich auf unserem Netzwerk als App auswählt, dann bist du eine Plattform für elektronische Bauteilekonfiguration, aber du bist mit dem Klick und Auswählen der Plattform, deiner, deiner App, bist du vernetzt, no touch in die E-Procurement-Systeme der, der RWE, ja. Alles ist perfekt <lacht> und du hast nur diese fünf APIs genutzt. So, und das ist die Koexistenz, ja, das ist cool.
0: Also ich ähm, ich bin voll bei dir, Bernd, ähm, so bei dem Thema, du hast vorhin mal gesagt, quasi so der der zentrale ähm, Zugangspunkt ähm, zu werden zu dieser ähm, Materiallieferkette, ja, also weil es ist nicht original deine Worte, aber so, also glaube ich, kommt es ganz nah hin. Ähm, und ähm, also da, ne, und sagen, da da ist ein Netzwerk perfekt dafür, also sehe ich, seh ich auch so, ähm, würde ich unterschreiben, weil ich glaube, ähm, sozusagen. Also jetzt ein, ein besserer Händler zu sein, ja, das haben die letzten 10, 20 Jahre gezeigt, ist unterm Strich eine, sag ich mal, eher mediokre Idee. ja. Und selbst wenn die sozusagen hervorragend executed wird, ist es immer noch relativ ähm, ähm, dünn mit wenigen Ausnahmen. ja. Ähm, aber also selbst wenn man dann zum Beispiel Amazon anschaut, sieht man ja, wo es irgendwie sozusagen... Ähm, äh, wo irgendwie der 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 Catch dann am Ende auch herkommt. Ähm, darauf will ich aber gar nicht ähm, so hinaus. Was ich halt sehe, ist ähm, und sagen, worauf meine Frage auch so ein bisschen abgezielt hat. Ähm, also das sagen jetzt euer in eurem Backlog wahrscheinlich das Thema Hotelbuchung nicht ganz weit oben priorisiert ist, weil er sagt, da ist sagen, da ist die richtige Musik drin. Ähm, das glaube ich dir aufs Wort. Was ich aber auch sehe ähm, und da ist ähm, der, der Philipp ähm, Blome und, und ähm, Metro Markets sind ein hervorragendes Beispiel dafür, die machen auch super Arbeit und es geht jetzt gar nicht darum, da irgendwas gegeneinander auszuspielen, aber zu sagen, also wie viele Marktplätze die Gastronomie, Stühle, Servietten und sonstiges non zeug für dieses Vertical Verkaufen braucht denn die Welt, weil der Händler, der das jetzt auf Metro Markets listet, der hat es vielleicht vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren schon bei euch gelistet und ähm, irgendwie sozusagen so ein also jetzt mal rein aus einer Marktplatz-Geschäftsmodell-Sicht, wie viele wie viel Businesses müssen eigentlich noch scheitern, die auf so einer Take-Rate ähm, basiert sind, auf so einer händler umsatzprovision ähm, damit irgendwie, sagen die Welt versteht, dass eben diese, wir handeln jetzt mit Spezialartikeln für Zierfische, aber als Marktplatz und nicht als, mhm. äh, äh, als, als Händler, der sich dann eben tiefer oder als als, als als Produktvertical, der sich tief in die Wertschöpfung beim Kunden integriert, weil das ist halt Geschäft. Da musst du dir richtig die Hände schmutzig machen, ja. Und nicht nur 50 Entwicklern in der Ukraine sagen, baut mir mal irgendwie einen Marktplatz, wo ich Zeug von da nach da schieben kann. Ähm, mhm. Aber ähm, sagen, also sagen dieses, 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 wir verkaufen jetzt Produkte-Business, Das ist doch einfach eigentlich auch ein Geschäft, aus dem ihr euch dann verabschiedet, oder? Das müsstest du da auch relativ äh, kritisch sehen. Jetzt im Sinne von wir sind ein Marktplatz, auf dem Produkte gehandelt werden und das ist unser Core oder oder wie ich
1: Es ist tatsächlich von der, von der Wertschöpfung, die eine Plattform leisten kann, ist diese, dieses äh, Unterstützen von viel spezifischeren Beziehungen viel hochwertiger als der Marktplatz und deshalb auch, also grundsätzlich, wenn man in Plattform strategisch denkt, im, im, im Potenzial hier Wertschöpfung auch zu monetarisieren, hat das ein viel höheres Potenzial und der Marktplatz ein viel geringeres. Der Marktplatz ist gigantisch, es sind echt die 50 Milliarden Euro Potenzial in Europa. Wenn man wenn man das Netzwerkthema hat, dann durchdringt man mit dem Netzwerkthema diese ganzen Unternehmen und, und darf dann auch der Marktplatz sein, der da reingeklinkt wird. Dann hat man echt 50 Milliarden Euro Potenzial. Im Vernetzungsgeschäft, im Beziehungsgeschäft sind es aber in Europa halt 1.500 Milliarden Euro <lacht> Marktvolumen. Ja? Das, ist, das ist auch spannend. Wenn man 1% von 1.500 Milliarden hat, ist das mehr, als wenn man 10% von 50 Milliarden hat. Ähm, aber das Marktplatzgeschäft ist valide. Und zwar, es gibt die vertikalen Plattformen. Ja, es ist hat einen winner Takes it all charakter Es hat keinen Sinn, dass man mehrere vertikalisierte Plattformen für Hotellerie- und Gaststättenbedarf haben sollte. Ja, Das sind manchmal lange äh, Endspiele, aber es sind Endspiele. Aber es gibt durchaus Bedarf neben der auf die Zielgruppe spezialisierten vertikalen Plattform für den horizontalen Marktplatz. Das Potenzial bleibt weil es gibt Absatzmöglichkeiten in andere Zielgruppen. Und das ist das, was unser äh, Marktplatz leistet. Der ist eigentlich positioniert. Es, es nutzen viele Hotel, Hotels und Gaststätten unseren Marktplatz, um, um auch ihren Bedarf dort, Hotel- und Gaststättenbedarf zu kaufen. Tun sie. Ist auch super so. bin echt dankbar. ist klasse. Die Positionierung strategisch ist eigentlich, geht woanders hin. Nämlich, dass man hier spezifische Bedarfe, die haben auch ein Potenzial in Randzielgruppen, die überhaupt außerhalb des Zielgruppenschemas liegen. Ja, ein typisches Büro braucht auch Servierten, äh, aber halt nur 10 oder 20 und die erreicht man nicht, weil die schalten sich nicht die Metro-Plattform Metro, äh, frei. Also das sind super valide Zusatzabsätze, weil man den gesamten Restmarkt über einen Marktplatz erreichen kann, aber es ist der Restmarkt, der außerhalb der eigenen Zielgruppe liegt. Das leistet unser Marktplatz, da hat er auch weiter seinen, seinen absoluten Fußabdruck. Und dann gibt es die vertikalen Marktplätze für das gleiche Sortiment. Ja, und die kann man sich im Netzwerk künftig dann auch wählen, wenn man spezifisch in dieser Zielgruppe liegt. Ja, dann macht man das. Und dann gibt es aber natürlich immer noch die dritte Ebene, nämlich die einzelnen Player dahinter. Wenn die Mehrwerte liefern, wenn der einzelne Händler in Gastro, und, äh, wenn der Same-Day-Delivery in der Region macht, wenn er wenn er ein Catering mit dabei hat, wenn er, wenn er sonst was noch an Mehrwerten bietet, dann,
2: dann hat auch der einzelne Händler im Netzwerk noch seinen Platz. Und ganz stark. Ich würde noch mal einmal kurz zurückkommen ähm, über äh, dein Beispiel, was du gesagt hast mit den Kassensystemen, ähm, weil das eigentlich eine sehr schöne Überleitung ist, auch zu einem Thema, was wir noch äh, gemeinsam diskutieren wollen. Und zwar ähm, sehen wir eine zunehmende Automatisierung im Beschaffungsprozess von Unternehmen. Also, es das heißt, dass ich gar nicht mehr so darauf erpicht bin, äh, jetzt äh, ein Frontend in irgendeiner Form zu bedienen, sondern dass ich gerne mein eigenes äh, Warenwirtschaftssystem oder mein Materialbedarfsplanungssystem eben direkt bestellen lassen können möchte, ähm, um eben zu sagen, jawohl, hier ist kein manueller Prozess oder ein manuelles Eingreifen mehr erforderlich, sondern hier kann ich eine Bestellung automatisch durchschleusen und ich als Einkäufer kümmere mich um die strategischen Lieferantenbeziehungen oder ähnliches. Und im Endeffekt hast du eigentlich einen interessanten Aspekt auch genannt, deswegen wollte ich da nochmal ähm, nachfassen, weil ähm, genau das ist ja auch, auch euer Ansatz, dass ihr sagt, pass mal auf, ähm, wir haben hier eine Infrastruktur, wir haben auch eine äh, kritische Masse schon erreicht und wir haben eben diese unterschiedlichen Kassensysteme auch den Zugang über Hinblick, ob du jetzt eine Schiebe- oder eine Drehtür haben willst, was auch immer bildlich gesprochen, ähm, können wir eben eine Infrastruktur bieten, um mhm. hier für dieses Thema auch eine gute technische Infrastruktur auch anzubieten, dass man das eben stemmen kann und leisten kann als als äh, Mercateo.
1: Ja, ähm, ja, also es ist eine, es ist dieses Machine thema das ist jetzt gerade mal ahnbar ja eine das was wir als Plattform bauen ist ist darauf ausgerichtet dass ähm, schon jetzt in der Evolution also da reinzukommen und das dann auch über diese Infrastruktur bedienen zu können und genau da laufen dann natürlich genau auch die verschiedenen Kategorien zusammen ja du hast du hast ein Kraftwerk wo O-Ringe in Wartungszyklen aus der aus bestandsgeführten Materialbeschaffungsprozessen bestellt werden, wo aber daneben auch die Arbeitshandschuhe und vielleicht auch irgendwo eine, eine ganz andere, vielleicht noch ein, was hat man im Kraftwerk, im Kernkraftwerk hast du diese ganzen Themen, dass du, dass du radioaktive Materialien nicht da drin verwenden darfst. Also schon der Stabilo-Boss-Marker ja, ist da nicht erlaubt oder so. so. Und das kann sein, dass da sehr unterschiedliche Kategorien dann über den gleichen Prozess gezogen werden müssen. Und plötzlich brauchst du wieder eine normierende Infrastruktur, die das hotelplattform thema mit dem, also die, was auch immer mit dem O-Ring-Plattform-Thema irgendwie auf einen Nenner bringt. Ja, das ist ein Riesenszenario. Und wir kommen da auch rein. Ja, es ist, allerdings äh, sind wir jetzt da, wir haben es auf der Roadmap, da immer tiefer reinzugehen. Aber von der Positionierung her, also mich fasziniert, es sind, das, was ich da sehe, ist, dass wir natürlich in den Machine-to-Machine -Machine werden wir wahnsinnig viel Volumen da offloaden auf solche Infrastrukturen. Und wenn wir das sein dürfen, dann ist das total cool. Aber es gibt noch was noch was Faszinierenderes für mich. Und das ist die... Es, ist, es geht dort dann um relativ langweilige Wertschöpfungen. Aber das, was dann jeweils für die Menschen in den Beziehungen übrig bleibt, hat, glaube ich, eine dann immer weiter fokussierte enorme Wertschöpfung. Ja, und das sind nicht nur die Autositze und Scheinwerfer für BMW, hochstrategisch direktes Material sondern das sind erstaunlich filigrane Wertschöpfungen, die auch zum Teil granularer sind. Ähm, da sind Zilliardenbeziehungen unterwegs. Und ich glaube, dass es sich jetzt immer mehr rausschärft. Was wir machen wollen, deshalb spreche ich darüber, ist zu gucken, dass wir jetzt nicht sagen, Riesenvolumenperspektive, alles automatisieren, sondern dass wir gucken, dass wir es schön, ähm, ja, diesen Schieberegler, schön managbar machen, wo wir den Menschen in persönlichen Kontakt auf der gleichen Infrastruktur äh, ja, Raum geben und in, in fluiden Austausch bringen, wo es die Beziehungswertschöpfung dann hochkatapultiert und das Ganze, was Menschen eigentlich überhaupt nicht wertschöpfend miteinander machen können, eben auf der gleichen Infrastruktur automatisierbar machen, sodass man da beide Systeme, offline und online, M2M und ja, zweimal M2M, Mensch-to-Mensch -Mensch und machine zu machine über die gleiche Infrastruktur machen kann. Das ist eigentlich das, was ich super faszinierend finde. Äh, mit der Perspektive, dass die hohe Wertschöpfung die echte Innovation zwischen den Menschen stattfinden wird und nicht zwischen den Maschinen.
0: Ähm, also sagen wir den äh, Schie Schieberegler ähm, ist ja eigentlich auch ein schönes, ähm, schönes Stichwort ähm, für ähm, das, was sagen, das Thema, was der Daniel gerade angesprochen hat und sozusagen generell Automatisierung des Einkaufs ähm, ähm, in den letzten zwei Monaten noch beschleunigt hat ähm, und das ist ein Thema, obwohl wir jetzt ja hier nicht den Anspruch haben, ein Nachrichten-Podcast zu sein, äh, aber trotzdem drüber sprechen wollen, weil es wahrscheinlich auch das Thema B2B-Beschaffung nachhaltig ähm, verändert und sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle als Beschleuniger auf solche Themen wie ähm, Automatisierung, Beschaffung, Machine to Machine, ähm, Datengetriebene, Beschaffung, wie auch immer ähm, sein wird. Ähm, und zwar das Thema ähm, Corona-Krise natürlich. Ihr habt ähm, mit dem Mercateo B2B-Radar da relativ schnell drauf reagiert, indem ihr quasi Daten von eurem Mercateo-Marktplatz genommen habt und natürlich anonymisiert, aber sagen, als aus einer, aus einer hohen äh, Flughöhe ähm, branchenübergreifend genommen habt, um zu zeigen, wie entwickelt sich denn die, das Beschaffungsverhalten in verschiedenen Segmenten, die bei euch auf der Plattform unterwegs sind und, und einkaufen. Ähm, ich glaube, man kann sagen, am Anfang, also so ab Mitte März bis Mitte April ist es schon von Woche zu Woche ja schlimmer geworden, ähm, fast in allen ähm, Branchen, also sozusagen ein, also der Shutdown hat natürlich auch dazu geführt, dass äh, kein Büro mehr Servietten nachbestellt hat, weil da war niemand mehr, der sich hätte den Mund abtupfen oder die Krawatte abrubbeln müssen. Ähm, was sind denn jetzt so deine Top-Erkenntnisse aus den letzten paar Wochen Mercateo, B2B-Radar und Corona-Krise?
1: Hm. Also es ist jetzt schon eine Worthülse zu sagen, Digitalisierung mit der Brechstange innerhalb von zwei Wochen äh, global, ja. Also äh, das, das muss ich nicht mehr erzählen, das haben wir alle selber erlebt. Ähm, wir sind alle in den Homeoffices gelandet und, also nicht jeder und andere haben am Arbeitsplatz, wo sie nicht ins Homeoffice gehen konnten, massive Prozessveränderungen und Schutzmaßnahmen und so weiter erlebt. Ähm, was wir hatten heute Vormittag eine, eine unsere Online-Konferenz indirekter Einkauf, eine coole Online-Konferenz, doppelt so viele, ich glaube dreimal so viele Teilnehmer wie, wie in den Vorjahren. <lacht> ja, Online ist ist in, ja. Und dort hatte gab es einen Vortrag von Inverto, BCG Beratungstochter im Einkaufs, im Procurement Bereich. Und da wurde dargestellt, wir haben sich, die haben ganz aktuelle Umfrageergebnisse, Erhebungen äh, da berichtet und es waren Themen, natürlich ist jetzt das Thema ähm, Rechnungsstellung, Digitalisieren, Rechnungsprüfungsprozess vereinheitlichen ist immer noch auf der Agenda, ja, aber oben ist natürlich Krisenmanagement, Working Capital, Liquiditätsmanagement, Cash Management. und Insgesamt natürlich das Thema Agilität des Einkaufs, ähm, zum Teil auch eben dann Lieferanten äh, näher dran sein an den Lieferketten. Unabhängig davon, ich komme auch gleich noch auf unsere direkten Plattformerfahrungen, aber die Agenda des Einkaufs, und das klickert ja dann durch bis zu den Anbietern, ist, dass ähm, der Vertrieb digitalisiert sich, wir werden jetzt Thema Mensch-to-Mensch, Mensch, äh, auf Unite werden wir auch Kommunikation, das hatten wir später auf der Roadmap, aber wir werden jetzt die Kommunikationsfunktionen einführen, dass man im Kontext des Bestellen und des Bedarfssuchens ähm, mit denen auf dem Netzwerk zusammengeklickten, in die Mall geklickten digitalen Anbietern, dass man mit denen über die Plattform im Kontext kommunizieren kann. Ähm, dass man hier auch den Chat-Button hat, dass man den Telefonhörer-Button hat und wenn ich draufdrücke, muss ich nicht den Vertriebler aus meinem iPhone-Verzeichnis rausgeholt haben, sondern ich kriege direkt, den besten, den mir der Anbieter oder Hersteller oder wer auch immer da mein Partner ist, äh, gerade für das Thema zur zu bereitstellen kann. So, also die, die Digitalisierung und vor allem die Veränderung der Vertriebswelt ist, wird bleibend sein. Der Einbruch äh, in der Wirtschaft, was sich auf B2B-Volumen sofort niederschlägt, ist, wie du richtig sagst, im März gravierend gewesen. Im April, äh, dann hat es die Talsohle mit den Osterferien erreicht. Die Osterferien haben nochmal richtig zugeschlagen. Die Unternehmen haben ihre Mitarbeiter nicht äh, den Urlaub stornieren lassen. Äh, und, und dann ging es nochmal so richtig in den Keller. Aber da sind wir durch. Also ich sage immer so, die Taube ist mit dem Ölzweig zurückgekommen nach den Osterferien. Ja, Arche Noah, hat, äh, man merkt, es ist Land in Sicht und so sehe ich uns im Moment auf niedrigerem Niveau, stabilisiert, aber wirklich alle Indikatoren deuten auf, auf den Boden hin. Ja, wir sind durch den Boden auch schon durch und es geht wieder um einige Prozent, haben wir schon wieder gewonnen und ich glaube, dass wir lernen werden, dass wir in Deutschland A, von der Kultur her und B, schon auch von unserer wir sind stabil und wir können in so einer Krise auch sehr schnell wieder in einen Modus des ähm, wir arbeiten jetzt wieder nach vorn gehen. Und ich glaube, dass wir jetzt auch einen Aufschwung sehen werden, weil wir uns erstaunlich schnell an die neuen, also wahrscheinlich haben wir ja jetzt diesen Sonderzustand noch mehr als acht Wochen. Ähm, aber ich sehe uns das sehr schnell daran adaptieren. Aber die Vertriebsprozesse und insbesondere die frühphasigen Vertriebsprozesse, die sind am stärksten herausgefordert. Also Bestandsbeziehungen, man wird wieder die Leute irgendwie am Telefon erreichen können, man hat gelernt, was ihre Skype-IDs sind, alles das. Aber das Informelle, dass man mit jemandem im Flieger sitzt und redet und plötzlich merkt man, man könnte auch mal irgendwie äh, über das Geschäft sprechen, ja, oder messen, oder also das, sehr interessant, das Frühphasige, im total werthaltigen Aufbau neuer Businessmöglichkeiten, das ist jetzt stark, Stark erstmal beschädigt, muss man einfach sagen. Und da muss man noch lernen, wie man diese informelle frühe Phase von Geschäftsaufnahme, Startups sind da auch stark herausgefordert, äh, und so weiter, alle, die so frühphasig erstmal ihren Markt finden müssen oder wo man den nächsten Kunden akquirieren will, diese frühe Phase informell, da muss man jetzt tatsächlich das noch, noch eine konzeptuelle Lücke. Alles andere kann man, muss man mit den digitalen Methoden machen, die da sind. Ja, da kommt jetzt auch viel auf unsere Plattform.
2: Da mal nachgehakt, wie siehst du, äh, du hast gesagt, der Vertrieb wird digitaler. Nun ist ja der, der klassische B2B-Vertrieb noch äh, zu großen Teilen auch davon geprägt, dass man eben durch Außendienst-Kolleginnen äh, und Kollegen ähm, durch die Länder äh, tingelt und im Prinzip die Kunden auch direkt besucht. Ähm, auch dieses Frühphasige, da baut man auch ein gewisses Vertrauensverhältnis auf, etc. Ähm, wie ist deine Einschätzung? Was, was wird es dort für Veränderungen geben ähm, und wie... Wird sich die Rolle da vielleicht auch von dem klassischen Außendienstmitarbeiter verändern?
1: Ähm, ich ich male mal ein etwas hartes Bild ja, über, die, über die heutige äh, Vertriebslandschaft im B2B auf der Anbieterseite. Also ich sehe das als seien da zwei getrennte Gehirnhälften unterwegs. Ja. Zum Teil ist es auch organisatorisch ausgeprägt bei den großen Playern. Da kann man es an der Organisationsstruktur von Konzernen ablesen. Und da gibt es eine... Gehirnhälfte, die ist meistens jetzt noch nicht so im Kilogewicht, ist sie nicht gleich wichtig mit der anderen. Das ist die E-Commerce, E-Solutions-Gehirnhälfte. Und die ist auch noch nicht so, so hoch verdrahtet wie die andere und, und so weiter, noch nicht so viel graue Masse im Gewicht. So, und da spielt man irgendwie auf Marktplätzen und probiert Plattformen aus. Und dann gibt es eine zweite Gehirnhälfte, die ist viel fetter, die ist viel hoch, höher vernetzt in sich, aber leider mit der anderen ziemlich unverbunden. Und dort wird Vertrieb gemacht. Und dort wird Geschäft gemacht. Und dort sind die Außendienstler unterwegs. Ich bin fest überzeugt, dass diese, diese Vertriebswelt ihre absolute Berechtigung hat, aber sie, also unsere Infrastruktur ist auch dazu gemacht, das Digitale da hineinzuweben. Aber verdrahtet wird das, Digitale denken nur in die andere, kleinere, neue, unverbundene Gehirnhälfte. So, also es gibt eine neue Rolle, es gibt eine Rolle, aber die wird auch eine veränderte sein für den Vertrieb. Nämlich natürlich im Lösungsberatungsgeschäft, im Serviceorientierten, sehr fokussierten, relevante Themen und Kunden lösen. Und das wird nach der Corona-Zeit bleibend sehr stark sich auf digitale Kanäle verschieben. Ich bin fest überzeugt, dass das Persönliche nicht weg ist. Ja, auch das Face-to-Face, -Face ohne Plexiglasscheibe. Das, das hat seinen Platz, aber wir, wir werden merken, die Ökonomie wird vieles und unsere Kultur wird sich ändern. Wir werden lernen. Wir lernen es jetzt schon. Wir machen dieses Format hier. Ich mache es mit einer viel größeren Routine, als ich es vor drei Monaten gemacht hätte. Ja, weil ich weil ich 16 Stunden <lacht> pro Tag mit diesen, diesen Tools hier verbringe. So, und das werden wird man lernen. Und dann werden die Außendienstler nicht mehr Außendienstler im Wesentlichen sein, sondern sehr stark auch Innendienstler. Und dann muss man sich den neuen Wertschöpfungsfokus überlegen. Aber ich bin fest überzeugt, dass Menschen, die, mit denen man... Also jetzt, aber eigentlich ist die Covid-Krise die Demonstration. Digitalisierung ja, aber die Lösungen hier, die haben uns nicht digitale, künstliche Intelligenzen empfohlen. Das sind Menschen, die hier blitzschnell reagieren, die sich blitzschnell verständigen und die dann pragmatisch etwas machen, was sie für... für wenn die Welt volatil wird, dann treffen nicht mehr Maschinen die kritischen Entscheidungen, sondern weniger. Wir brauchen diese Infrastrukturen, um fluide und schnell als Menschen handeln und miteinander handeln zu können. Aber volatile Welten heißen nicht, dass die Entscheidungen sich auf Maschinen verschieben. Das ist ein Irrglaube. So, das müssen wir noch lernen, wo dann die, die Rolle des Außendienstes liegt. Aber das Erste, was man erkennen muss, ist, dass man als Anbieter im B2B nicht glauben darf, dass das E-Commerce-Thema eins ist, was, wo eine Plattform einem die Wachstumsprobleme löst und entweder funktioniert die Plattform ohne vertriebliches Invest oder man muss halt was anderes ausprobieren, sondern man muss vertrieblich in die Plattform, ins Plattformgeschäft und was da an Kunden kommt, investieren. Und das vielleicht auf andere Weise, aber ich bleibe mal beim ersten Learning. Das ist eigentlich viel einfacher und, und klarer. Und wie dann die Rolle ganz genau sich ausdifferenziert, das werden wir alle schaffen. Wir sind, wir sind nicht so, ähm, so einbetoniert in Deutschland, wie wir es denken, strategisch manchmal. Ja, Aber ich erlebe jetzt, dass wir im Operativen
0: gar nicht so veränderungsresistent sind. Also ich finde, das, das ist eine spannende Beobachtung, die du, die du da hast. also Und natürlich auch am eigenen, am eigenen Leib. Was ich selber merke, oder was so meine Hypothese dazu wäre, ist aber auch, in den letzten Wochen und Monaten hat halt die Stunde derer geschlagen, die in der Lage sind, da relativ schnell ähm, auch äh, nicht nur zu reagieren, ja, ähm, sondern auch äh, richtig und vernünftig und nachhaltig zu reagieren. Mhm. Ähm, denn, ähm, also sagen die die, 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 die ihre Hausaufgaben gemacht haben, ich glaube, die sind schon ähm, deutlich, äh, sagen, kommen auch nachhaltig deutlich besser aus so einer, aus so einer Situation ähm, raus als, ähm, als Unternehmen. Ähm, und so meine, meine Befürchtung wäre so ein bisschen, dass sich, sagen, jetzt nach dem ersten Schock äh, quasi viele wieder so ein bisschen die Regression zur Mitte haben, ja? also sagen, äh, also, dass, der Außen, also, dass, dass der Großteil der Außendienstler und auch der Vertriebsleiter ähm, jetzt eben, ähm, sagen, nicht denkt, wir müssen eigentlich in, deinem, in deiner Metapher diese unterentwickelte Gehirnhälfte auf das Niveau von der anderen jetzt bringen, weil sagen, eigentlich war jetzt da Covid-19 nur ein Warnschuss, sondern dass sagen, da werden dann, da tut die dann ganz stark weh und dann schmeißt man ein paar Aspirin ein, aber dann geht's auch irgendwann wieder. Und man, ne, im schlimmsten Fall gewöhnt man sich an den chronischen Schmerz, Schmerz noch mehr, als man das vorgetan hat. Wie, wie siehst du das? Also was soll denn jetzt sagen, was soll denn so ein, so ein nehmen wir gerade mal einen Händler, vielleicht gleich kommen wir nochmal zu den zu den Herstellern. In einer, in einer gesonderten Frage, die auch gar nicht so viel mit Corona zu tun hat. Aber was sollte es soll jetzt als, als, als B2B-Händler tun, der, der jetzt sich geläutert fühlt durch Corona und auf einmal es nicht mehr schlimm findet, wenn Menschen auch ohne eine dreiseitige Erklärung zwei Wochen vorher mal einen Tag ins Homeoffice verschwinden?
1: Die, meine Antwort ist natürlich super einfach, also es ist, man kann keine pauschale Antwort geben und deshalb soll er sofort unser Anbietermanagement anrufen und das eine differenzierte Antwort bekommen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> um, Dass du so eine Steilvorlage reinmachst, Bernd, das ist natürlich äh, sehe ich dir, sehe ich dir, äh, rechne ich dir hoch an, ja, so. <lacht> aber also sagen, ähm, klar, ne, differenzierte, also so eine differenzierte Antwort, aber ähm, also, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist der Zug, ist der Zug jetzt endgültig abgefahren? Also, muss man, so, muss, man so, muss man so schwarz malen oder kann man sagen, jetzt ist eigentlich, sollte man auch in einer wirtschaftlich schwierigen Situation eigentlich eher die Chance nutzen, zu sagen, selbst als Unternehmen, das jetzt da vielleicht nicht so weit entwickelt ist, zu sagen, wie kommen wir denn innerhalb von ein, innerhalb von zwei Jahren an den Punkt, dass wir da, in so einer neuen Situation ähm, viel besser mit umgehen können und nicht nur so sagen, operativ, ähm, nicht, also ne, sozusagen operativ wandlungsfähig sind, sondern auch strukturell wandlungsfähig sind. Mhm. Weil das ist ja, glaube ich, das, was eher dann ähm, nachhaltig die Spreu vom Weizen drin
1: Ja. Also, wenn ich jetzt mal unternehmerisch denke, ich glaube, dass viele ja erkannt haben. Viele sind, es, es, die, diese Strukturen, Unternehmensstrukturen im B2B auf der Anbieterseite sind ja super granular. Es gibt einige Riesen, aber es sind 150.000 Mitgliedsunternehmen, ja, nicht nur irgendwie Filialen, sondern verschiedene Unternehmen aller Größenordnungen. Da im Bundesverband Groß- und Außenhandel, der im Wesentlichen alle B2B-Händler umfasst, organisiert 150.000 Unternehmen in Deutschland, große und kleine. Und, ähm, und die sind ja häufig sind mittelständische und kleinere Unternehmen. Und die sind sehr unternehmerisch geprägt von ihren Führungspersönlichkeiten und die wissen ja häufig, dass das Digitalisierungsthema für sie an die, die, die nehmen es wahr als als Albtraum, dem sie nicht gewachsen sind. Aber sie nehmen es, es ist nicht so, dass sie es ignorieren und nicht wüssten. Und die, ähm, die Chance ist jetzt, häufig scheitert im Moment ein strategisch schon Ahnung oder sogar eine, ein gutes konzeptuelles Denken an den etablierten Vertriebsstrukturen. Ich, ich sage es mal ganz knallhart. Der Vertrieb ist in seiner organisierten Aufstellung heute, häufig sogar für die Unternehmensführung und für das Top-Management, das, weshalb sie die strategische Erkenntnis nicht umsetzen können. Und die Situation, die wir jetzt haben, wo genau der Vertrieb ja in offensichtlicher Weise nicht mehr weiterarbeiten kann, wie es bisher getan hat. Ist eine, ist eine wirklich große Chance, weil die Bereitschaft ja in den Unternehmen jetzt meistens von allen Mitarbeitern, so erlebe ich das, getragen. Ein Verständnis da ist, dass man jetzt in der Krise nicht Business as usual machen kann. Und jetzt ist eigentlich eine ja, positive Chance da, zu sagen, liebe Leute, also Außendienst hin oder her, also ihr, ihr, ihr könnt es jetzt nicht beim Kunden sitzen, ihr müsst diese Videotools benutzen und jetzt müssen wir mal, also es brechen gerade auch dort eigentlich die gesetzten, das Geschäft funktioniert und solange es funktioniert, mache ich weiter. Das ist jetzt gerade eine große Chance, weil diese, was du gerade beschrieben hast, ist jetzt gerade außer Kraft gesetzt. Und die Organisationen, ich erlebe da eine hohe Aufgeschlossenheit in jeder Hinsicht, egal was das gerade für ein Thema ist, was die Unternehmen intern organisatorisch mit der Krise zu tun haben. Die Mitarbeiter, sind da, zum Teil kommt auch die Kultur an und so weiter, da ist nicht ein Unternehmen wie das andere, aber wird mit angepackt, es werden die Ärmel hochgekrempelt und man verlässt die Konventionen auch intern und das sollte man nutzen, um jetzt die zum Teil schon geahnten Vertriebsthemen wirklich auf den Tisch zu bringen und zu sagen, jetzt machen wir nicht nur für ein paar Tage irgendwie alles anders, sondern wir machen es einfach anders. So, also da ist eine Möglichkeit, die Agenda zu platzieren, das B2B bietet aus meiner Sicht Platz für für tausende Nischen, die werden aber nicht Business wie bisher sein, sondern man muss seine Wertschöpfung neu überdenken und sagen, wo bringe ich Mehrwert auf gar keinen Fall E-Commerce-Strategie verstehen mit missverstehen mit, ich werde jetzt auch Kistenschieber, dann hat man verloren. Das ist, das ist ver verloren, aber den Vertrieb jetzt anders zu aufzubauen, anders zu incentivieren, wo die Umsatzplanungen ja eh für 2020 Makulatur sind. Ja? Die ganzen, alles ist Makulatur im Vertrieb. Und diese ganzen Modelle, die einem im Weg standen, die Zielvereinbarung, die Bonifizierung, alles ist eh für dieses Jahr. Dann kannst du in der Pfeife rauchen und jetzt kannst du es eigentlich anders machen.
0: Also dann wäre sozusagen deine undifferenzierte Antwort und ein Rat an Vertriebsgeschäftsführer, ähm, also Worte, die ich dir jetzt mal in den Mund legen möchte, wo du gern sagen darfst, ob du die so nehmen würdest oder nicht, ähm, zu sagen, statt ähm, jetzt auf sowieso nicht mehr erreichbare Umsatzziele incentiviert zu sein, lieber zu sagen, ähm, vereinbar doch pro Woche, 15 Video-Calls mit, mit äh, was ich jeweils fünf Bestandskunden, fünf Aktivkunden, fünf Nullkunden, äh, lieber Dienstler und sagen, das ist dann eine KPI, die man dann bis Jahresende durchmisst, äh, um, sagen, da bis Jahresende idealerweise zumindest mal einen Teil seiner Vertriebsmannschaft äh, in so einen anderen Modus operandi äh, irgendwie genau. zu bekommen. Ne? Also ganz konkrete Aktionen in, in der Richtung. Würdest du sowas? Genau.
1: Die großen in, in, in Kohorten und äh, Garnisonen organisierten Vertriebsstrukturen jetzt gerade mal nicht in den Vordergrund stellen, sondern kleine Einheiten rauspicken, nicht alle mit einer kleinen speziellen Agenda versorgen, das geht nicht in der Steuerung. Aber sich erlauben aus dem großen Organigramm mal einzelne rauszuholen und zu sagen, wir machen mal drei Themen hier auf. ja, Auch mit digitalen Plattformen, jetzt nicht zu sagen, große Strategie, alles auf eine Karte, aber experimentieren. Ja, wir machen jetzt einmal eine Anbindung an ein, zwei Plattformen und ihr vier Vertriebler, ihr betreut dieses Geschäft und dann schauen wir uns im Herbst an, was da gekommen ist. Jetzt kann man es machen.
2: Wenn nicht jetzt, wann dann? Getreu dem Motto. Ähm, wo wir gerade beim Vertrieb sind, ich finde noch einen interessanten Aspekt, den ich gerne äh, besprechen will, ist das Thema Direktvertrieb von Herstellern. Also wir haben ja eigentlich ein klassisches dreistufiges Vertriebsmodell in vielen Branchen und durch die zunehmende, ich will jetzt gar nicht Digitalisierung, sondern eher Technologisierung des Vertriebs, sehen wir ja zunehmend, dass diese Zwischenschichten um ihre Daseinsberechtigung kämpfen, beziehungsweise man einfach auf den Prüfstand stellt, welchen Mehrwert bietet eine, eine zusätzliche Schicht und kann man diese nicht in irgendeiner Form vielleicht doch überspringen oder in irgendeiner Form anders einsetzen, dass sie tatsächlich wieder ähm, entsprechend die Mehrwerte für die Kunden ähm, liefert. Was ist deine Meinung äh, zu, zum Thema Direktvertrieb von Herstellern? Wird es jetzt auch durch die aktuelle Situation stärker, schneller zunehmen oder ist es ein Prozess, wo wir noch ein wenig dafür brauchen?
1: Ähm, also es hat zwei, zwei, zwei große Klippen sind da. Also das Ganze läuft auf, äh, dass der Hersteller beratungs- und beziehungsfähig wird in bestimmten Teilen des Kundenlebenszyklus und der Wertschöpfung, das ist mal gesetzt. Ja, das, das muss der Hersteller in der Digitalisierung, ist das seine Rolle? Ja, da kommt ihm eine neue Rolle zu. Ähm, gar keine Frage. Zwei Klippen sind da. Das eine ist, dass sie organisatorisch so nicht aufgestellt sind. <lacht> ähm, zum Teil machen Hersteller da jetzt etwas, aber wenn man sich jetzt mal so die breite Herstellerlandschaft anschaut, die sind dafür organisatorisch noch nicht aufgestellt. Wirklich dem Endkunden zum Beispiel, sie, sind ja, sie haben das beste Produkt-Know-how. Also was wirklich die Spezifikationen ihres Produktes sind, das weiß einfach der Hersteller besser als jeder Händler. selbst das heißt, wenn er ihn noch so viel geschult hat. Über die Innovationen und, und was als nächstes kommt, weiß auch der Hersteller am besten Bescheid. Und dann ist es am besten, wenn er das dem Kunden erzählt. Das heißt nicht, dass er das Geschäft mit dem Kunden vollumfänglich machen muss. Aber er hat bestimmte Rollen neu, die er spielen kann und das hat auch makroökonomischen Mehrwert. Das ist die eine Klippe, dass man das als Hersteller überhaupt erstmal verstehen muss und einen profitablen Weg finden muss, diese, diesen Muskel aufzubauen. Und die zweite, noch härtere Klippe ist dass der Konflikt mit den traditionellen Kanälen. Also das Fachhandelsnetz, gerade in B2B, haben wir noch mehr als in B2C, meiner Meinung nach, Abhängigkeiten vom Fachhandelsnetz häufig. Es gibt viele Konsumern Marken, die kommen ganz ohne Fachhandel aus und, und, ähm, und Lego ist dann vielleicht so stark, dass es die Spielwarenläden dann tatsächlich sich entscheidet, aus der Kette zu nehmen, obwohl so ein Modell eigentlich stark davon abhängig war. Aber im B2B ist doch, also für einen Armaturenhersteller, der irgendwie ähm, große Armaturen mit Riegeln, Wasserabsperrriegeln verkauft, ja, das ist dann halt nicht Grohe für, für B2C, sondern äh, ein Hersteller auf unserer Plattform, Perstar, der... der stattet die Raffinerien aus. Ja, das sind dann 150 Kilogramm gusseiserne Riegelarmaturen. So, und die baut ein bestellender Kunde nicht selber in seine Raffinerie ein. Und auch der Werksleiter baut ihn nicht in die Raffinerierohre ein. Sondern da kommt ein Fachhändler und der mit der Gasflamme und so weiter heizt das Ding an der einen Seite an und weitet das und schiebt das aufs Rohr und das ist der Händler. Und ohne diesen Händler macht der Hersteller gar nichts. So, das ist eine Symbiose. Und wenn jetzt der Hersteller, ohne eine Infrastruktur zu nutzen, wo er in der Wertschöpfung kooperativ am gleichen Kunden mit dem Fachhändler arbeiten kann, wenn er das nicht nutzt, dann ist es ein Kanalkonflikt. Dann muss er, wenn er was Digitales direkt macht, muss er damit dem Fachhändler signalisieren, ich bote dich aus. Ja? Und der Hersteller, und ihr kennt es alle, ihr seid ja auch in diesen Beratungsthemen drin, also die Hersteller trauen sich nicht, oder sie trauen sich und machen es und machen dann sofort einen Rückzieher, weil sie merken, wie der Fachhandel re re reagiert. Ja? 95% Umsatzabhängigkeit vom Fachhandel, 5% verdecktes, nicht öffentlich für den Fachhandel sichtbares, analoges Direktgeschäft, bisher gemacht als Hersteller. Jetzt macht man irgendwas auf seiner Webseite, wo Kunden was direkt kaufen könnten und der Fachhandel, die ersten zehn Fachhändler sagen, ich liste dich aus. Und so, das war das Ende der digitalen Direktinitiative des Herstellers. Und das wird nicht, also wenn man so es versucht zu spielen, wird es nicht lösbar sein. Ja, Es ist zu hart. Die Hersteller und der Fachhandel, die hängen ja letztlich beide mit ihrer Existenz da im gleichen Teufelskreis, die werden da nicht rauskommen. Ähm, ich will jetzt gar nicht Werbung machen, aber man muss Infrastrukturen finden, wo beide in der Vernetzung am gleichen Kunden arbeiten können und sich die Wertschöpfung teilen können. Also Wir haben einen sogenannten marken shop da laden Hersteller ihre Fachhändler ein, über das Netzwerk ihre Kunden zu bedienen und der Hersteller kann in der Beziehung mitleisten. Ja, der kann sehen, welcher Kunde mit welchem Umsatz ist geonboardet und gibt dem Fachhändler für diese Großkunden bessere Einkaufskonditionen. Aber er gibt es dem Fachhändler und er sieht es über das Netzwerk, dass diese Transaktionen und Konditionen auch genau dorthin fließen zu dem Großkunden und dass sie nicht zu der, Klitsche führen, der, der jetzt irgendwie einen billigen Wasserhahn gerade gekauft hat.
0: Aber das Problem ist auch so ein bisschen, ähm, also soll wenn ich da mal kurz einhaken darf, ähm, also sagen, ich, ich kann gut nachvollziehen, was du beschreibst, ähm, nur ähm, sagen, es äh, gibt ja auch also Händler, die von sich aus schon auch den, ähm, ein Stück weit den Fehler machen, immer mehr Leistung auch auf den Hersteller zu äh, verlagern, weil ähm, jetzt nehmen wir mal das Beispiel von, deinem, äh, von deiner Armatur, die baut der Händler von mir aus noch irgendwie ein mit seinen eigenen Servicetechnikern, ähm, nur auf dem eigenen Lager hat er den nicht mehr, weil der seine Kapitalbindung nicht will und auch sagen, äh, nicht mehr Sortiment draufnehmen will und ähm, sagen, deshalb kommt die per Strecke ähm, vom Hersteller aus irgendeinem Lager in, weiß ich nicht, Nordholland nach Garmisch innerhalb von 24 Stunden geliefert. Ähm, ähm, also sozusagen plus ähm, der Hersteller äh, sieht sich dann vielleicht jetzt nicht für solche eher technischen äh, Produkte, ähm, die auch noch so erklärungsbedürftig sind, aber in, in, in den Commodities, ähm, sagen neuen Wettbewerbern ausgesetzt, weil zum Beispiel ähm, auch Handelsplattformen, ähm, sagen Fulfillment-Infrastrukturen drunter legen. Ja? Allen voran irgendwie Amazon, aber eBay macht das genauso. Ähm, im DIY-Bereich ist äh, ManoMano so eine Plattform, die das ähm, äh, macht, wohl auch für B2B-Kunden ähm, äh, oder mit dem sagen mit der Idee, darüber auch mal B2B-Kunden bedienen zu können und dann bin ich jetzt sozusagen als Anbieter von Trendscheiben, ähm, stehe ich auf einmal irgendwelchen No-Name-Brands gegenüber, die dann aber genauso letztendlich dann beim Kunden landen, weil sie preislich attraktiver sind, genauso schnell verfügbar sind und und so weiter, also da ist doch, ähm, sagen wir ähm, also ein bisschen die, also es führt doch unausweichlich dazu, dass es da in den nächsten Jahren immer mehr vielleicht auch verzweifelte Versuche von Herstellern geben wird, zu sagen, ja, ich weiß, dass ich an den Fachhandel gebunden bin, aber ähm, ne, also sagen der, die einen halten mir das Messer ans, an den Bauch, die anderen die Pistole an den Kopf. Ich muss mich jetzt eigentlich nur noch entscheiden, ähm, sagen, wie ich lieber sterben möchte. Also das ist ja auch irgendwie keine gute Alternative, oder?
1: Ich sehe das eines der Haupten, Hauptthemen, an denen dann heute wo der Druck heute herkommt. Es gibt eigentlich eine hohe Kundenbindung. Es ist nicht so. Ich sehe ja, es gibt irgendwie Pfennigfuchser, aber wir sind echt machen hier industrielle Wertschöpfung in dem Land und da gibt es ähm, also viele Dinge, die ein kleines Volumen haben, aber eine extreme Wertschöpfung entsteht aus Dingen, die wo Service und Beratung eine Rolle spielen und dann gab's gibt aber das problem ist doch dass die fachhändler nicht nicht digital sind also diese fachhändler wir kennen sie die sind alle nicht digital und sie sie sind sich bewusst dass sie das eigentlich brauchen aber sie sind sich außer, außerstande so so ist einfach mal faktisch ist es so und die kunden wollen so eine armatur einfach mal online um 23 Uhr abends einfach mal ordern können wenn die fachhändlerstrukturen digital irgendwie jemand ihnen hilft ja, und der Hersteller kann Ihnen mit einem schlüsselfertigen Herstellersortiments-Shop helfen, der dann 1 zu 1 pricingfähig ist und wo der Fachhandel sagen kann, das ist jetzt, den Shop mache ich mir zu eigen in dem Netzwerk und da bediene ich meine Kunden, das sind meine Kunden und die kaufen bei mir. Ja, ich habe dahinter die Prozesse zum Hersteller vertratet. Dann hat man eine Convenience wie bei Amazon für den Kunden. Dann kann der seine Sachen bestellen. Ja, und dann mag der ja typischerweise durchaus seinen Anbieter. Es ist nicht so, dass die alle auf der Suche sind, händeringend und sagen, der Anbieter ist, der, 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 der ist ja der völlig falsche für mich. Er ist nur nicht digital und ich will nicht mehr in die Ladentür stapfen, um einen, um eine gusseiserne Armatur nachzubestellen. Und ich will auch nicht den Vertriebler anrufen, damit er sich auf seinen Notizblock schreibt. Äh, ich habe die Erwartungshaltung und vielleicht auch mein Procurement hat die Erwartungshaltung dass man das digital bestellen kann, dass es transparent ist, dass man nicht den Papierzettel dann für 100 Euro Prozesskosten intern digitalisieren muss, dass man die Rechnung elektronisch bekommt. Ja, das, das ist der Druck. Es ist, glaube ich, nicht ultimativ am Ende der billigere Anbieter. Ja, also ich gebe dir recht, äh, Lennart, natürlich gibt es da einen Preisdruck. Aber das ist nicht wirklich das Problem, das wir im deutschen B2B in der Wertschöpfung haben,
2: sage ich. Also ich denke... Können wir vielleicht, um abschließend äh, das Thema noch, noch kurz zusammenzufassen, kann man sagen, die, die Wertschöpfung verändert sich, also durch den, teilweise auch die zunehmende Technologisierung, Digitalisierung von Herstellern, so ähm, sodass der Fachhandel äh, im Prinzip andere Funktionen, andere Wertschöpfungselemente übernimmt in, in der Erfüllung eines Auftrages. Äh, aber es ist aktuell noch immer eine Symbiose aus allen äh, an diesem Prozess beteiligten ähm, Personen oder Institutionen, wie auch immer, lebt und das auch zukünftig jetzt nicht sich so schnell und so stark verändern wird, dass man hier ähm, von einem Ende von jedem äh, Protagonisten sprechen muss, sondern hier quasi sich einfach Wertschöpfungsdinge verschieben und auch die Wertschöpfungsketten verändern werden, weil eben die Hersteller eine Digitalisierung anbieten können im Hinblick auf Produkt-Know-how, aber der Fachhandel ganz klar Logistik Service-Funktionalitäten übernehmen kann, die der Hersteller jetzt noch nicht so übernehmen kann und vielleicht auch teilweise gar nicht übernehmen will. Ähm, ich denke, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Ähm, ja, Daniel,
1: ich, 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 ich äh, füge noch eine Facette dazu. Ähm, ich sehe, dass man mit digitalen, also den richtig ausgerichteten digitalen äh, Strukturen, kann man die Symbiose noch viel, viel, äh, kann man sie potenzieren. Ja, das ist das Spannende. Sie ist im Sie ist heute da, ja, aber sie, sie ist extrem limitiert, weil die äh, Koordinationsaufwände sind unglaublich hoch, hoch. Aber so eine Transaktion und Beziehung enthält einfach viele verschiedene Wertschöpfungsfacetten. Und über eine digitale Infrastruktur kann ich es allen einfach machen, diese Wertschöpfungsfacetten aus, aufzudröseln. Ich muss nicht ultimativ schwarz-weiß entscheiden, der Kunde gehört dem Hersteller oder der Kunde gehört dem Händler oder der Kunde gehört dem Logistiker sondern digital kann ich diese symbiotische Beziehung und kann denen den Teil am Wertschöpfungskuchen geben. Ja, das, ist das, was heute schon da ist, das kann man noch potenzieren. Und ich glaube, das ist höherwertig, als es alles auf einen Nenner zu bringen ja, und durch Plattformen die vertikale Wertschöpfung immer weiter. Das sehe ich im B2B nicht. Ja. Vertikale Plattformen, ja. Vertikale Wertschöpfungsintegration, höchst begrenzt. Ja, also... Ein Fahrenmass lieferst du halt nicht per per, DPD, per, per UPS aus. Und äh, die elektronischen Bauteile, über die wir im Vorgespräch gesprochen haben, oder vorhin auch da, die wir am Wickel hatten mit deinem Thema, das ist eine feine Logistik ganz eigener Art. ja, die, die lieferst du auch nicht aus dem Standard Picking Prozess im, im, im Standardlogistikzentrum aus. Und da musst du einfach die verschiedenen Kompetenzen in der Wertschöpfung zusammendröseln mit den besten Playern, die da drin sind, und digital kannst du es machen.
2: Ja, im Anblick auf die Zeit möchte ich an der Stelle mal ein herzliches Dankeschön sagen, Bernd, dir, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden bist, dass du uns einen Einblick gegeben hast in Mercateo, in, in euer Vorhaben, in die Entwicklungen, aber dass wir auch ja jetzt sehen, dass die aktuelle Situation durchaus beschleunigend für den einen oder anderen Faktor wirkt, dass wir aber auch durch... Eine Vernetzung von äh, allen äh, Protagonisten, von äh, Nachfragern bis hin zu Suppliern, ähm, wenn diese optimal oder besser ausgestaltet ist und auch besser ausgestaltet werden wird, dass hier auch viel Marktpotenzial noch äh, zu holen ist. Und von daher vielen lieben Dank für die Einblicke und äh, wir werden das mit Sicherheit weiter interessiert beobachten und äh, dann uns mal wieder zu einem Update vielleicht hier in dieser Konstellation zusammenfinden. Aber erstmal... Vielen Dank und äh, weiterhin gute Geschäfte und euch eine gute Entwicklung an der Stelle.
1: Danke. Danke euch beiden und danke auch äh, und, und viel, viel Erfolg euch auch mit, mit eurem Netzwerk. Ähm, danke ich, schön. Gespannt, also ich sehe insgesamt, dass diese Krise uns im gesamten Markt in die richtige Richtung vorwärts zwingt. Ja? Nicht immer freiwillig, ja? aber diese Krise zwingt uns in die richtige Richtung. Deshalb bin ich, bin ich eigentlich optimistisch jetzt mal äh, rein aus diesem B2B. Was wird da draus Gedanken heraus.
0: Dankeschön. Bernd, alles Gute und äh, wir halten fest, online ist in. <lacht>